0: 好， 这个章节 呢， 我们说犯罪构成的理论。犯罪构成这个概念 呢， 它是叫构成犯罪。构成犯罪什么意 思？ 就是说构成一个犯罪所必须要具备的一些条件。这个每个条件 呢， 我们单独都有一块。比如说 啊， 我说 啊， 构成一个人需要具备哪几个要 素？ 需需要具备什么条件？比如说，要有一个呃心脏，要有一个肾，要有手，要有脑袋，对不对啊？一块一块的哈，那每一块呢，我们单独来作为一个部分来讲，这个叫犯罪构成。犯罪构成整个理论呢，我们注意。呃，我们这一块包括到后面整个刑法总则部分呢，很多都是说犯罪构成的。犯罪构成呢，比如说构成一个犯罪需要哪些条件？哈、啊，有不同的学说，有二阶层说，有三要件说，有四要件说啊，有各种，不不止这三个，其实主流是这三个哈、啊。那么这些学说呢，不同老师持不同的观点。比如说白浪涛老师他们就持二阶层，然后徐光华老师他们就是四要件。好、啊，这是法学派的问题啊。白浪特老师他们是清华大学啊，包括出题人有部分出题人，比如说张明凯啊啊，什么周光权啊啊，他们是新新的那个清华大学那个法学派啊，所以呢，他们比较支持二阶层。而徐光华老师他们是这个北师大之前刑法法学会长赵秉志，后面因为。这个男女关系还是什么的被呃弄下来了，呃，然后包括什么陈新良啊等等，他们是支持四要件哈，但是现在他们的观点也在发生一些变化，这个最新的我也没有太多过多的关注哈，但这些呢，记住，你学到最高那种层次，你才会涉及到这个，就像你练武功练到第九重，你才会涉及到这个法考是第几重，第一重、第二重这个程度。好，所以呢，它不会涉及到这些理论。徐光华老师的书上也写,写得很明确，你不管用三要件、四要件、二阶层任何理论去做题，得到的结论都是一样的。你可以去做所有的真题，所以在这个部分，你用哪一个都不会对你的这个知识体系有影响。所以就不要纠结哪个是对的，哪个是错的。哈，这是第一个。第二个，呃，大家不要把二阶层这个跟分析犯罪的思维阶段搞混。很多人理解二阶层呢，他就理解为。哎，我们要先分析成立犯罪，再分析主却事由，那错了。四要件也是那样分析的哈、啊。二阶层和四要件呢，它只是这么一个关系，你大概理解一下。就是啊，我有一堆东西，这堆东西呢，我到底是按照主观和客观分两个阶层来看，还是按照？这个平行的，啊、呃，主体主观、客体客观，平行的分四个部分来看，其实就是一个排列组合问题。但是我成立犯罪，他们同意的结，同样的结论都是每一个构成要素它都得具备，缺一不可、啊，哈。啊， 所以这块 呢， 大家就不要在读书的时候有一些过分的纠 结， 可以把它略过哈。你不管用二阶层、四要件、三要件都能做对 题， 每一个题都不会有任何的偏差哈。然后具体 呢， 我们后面会说一个分析犯罪的思维阶 段， 那个是比较重要的。但是所有的二阶层、三要件、四要件都是按照那样的分析犯罪思维阶段去分析 的， 都要讨论什么主却事由之类的 哈， 千万不要啊搞混了。然后 呢， 没没必要花时间理解这 个， 所以我也不 讲， 你大概听一下就行了。那我们下面说。犯罪构 成， 犯罪构成 呢， 它是构成一个犯罪所必须要具备的几个条件。为了方便这个没有基础的理 解， 比如说四要 件， 这个是最好理解 的， 像打麻将一 样， 我们要摸四张 牌， 我才能开 杠， 缺一张都不行。四要件就认为成立一个犯罪需要具备四个条件。这个是一般的，其他特殊罪名还有一些特殊的，比如说他认为需要具备一个主体条件，主体呢，它就包括，比如说有些犯罪需要具备特定的身份，没有这个身份不构成啊，所以呢，主体下面啊、呃、有这个身份，还有一些犯罪是单位犯罪，啊，这个单位也是一种犯罪的主体哈、啊，然后呢还要第二个要具备行为。行为呢，包括作为和不作为。作为就是用刀去杀人，不作为这种也构成犯罪哈、啊。比如说，一个母亲不喂养自己的婴儿，活活把他饿死，他什么都没干，他就在那边坐着，那他也构成犯罪了，叫不作为犯罪哈、啊。然后呢，这个。呃，要有这个犯罪的这个主观，主观呢就是要有犯罪故意或者过失，哈、啊，这个后面会说。然后呢，要侵犯到一定的客体，客体就是这个法益，法律所保护的利益。如果你这个行为连法益都没有侵害，那么我们就认为你这个行为就不算犯罪了，甚至还对社会有好处，对不对？哈、啊，这个侵犯法益呢，一般只要造成法益的危险就算侵害，不需要实际伤害啊。比如说，我想杀张三，然后我捅一刀没有捅死他。那这个时候我也算侵犯到他的法益了，这个生命这个法益也可以定故意杀人罪，因为让生命这个法益受到了危险，有危险就算对法益的侵犯。好，这些都不用去记它，因为我们后面会一个一个讲，只是先呃进入到这个犯罪构成这个里面来讨论。好，那犯罪构成就是说构成一个犯罪需要具备这些条件，这些条件缺一不可。比如说，如果我没有犯罪行为，或者我没有犯罪主观，我只有其他的，那么打麻将缺一张开不了杠啊，犯罪这边缺一个无法。成立犯罪，好，这是第一个。第二个，每一个后面我们都会单独有个章节，所以这个呢，我们先说一个总的这些犯罪构成呢，我们把它叫做犯罪构成的要素。换句话说，构成一个犯罪所必须具备的条件叫犯罪构成的要素。这些要素呢有好多啊，比如说有刚才我们说的那么多要素。那么多要素呢，我们进行一个分类，有如下几个分类标准。第一个分类标准呢是成文和不成文。好、啊，成文和不成文是指有没有在刑法里面写出来。如果在刑法里面写出来，新华书店买一本刑法一翻翻得到看得到的那个叫成文的，不成文的就是没有写出来。好， 不成文的没有写出来啊。成文和不成 文， 记住它都是犯罪构成的构成要素。不成文的构成要素也没有违反罪行法定原则。哎， 这个大家就有点疑惑 了， 说四 金， 之前我学罪行法定原则的时 候， 你跟我 说， 这 个， 哎， 我们这个要排斥什么习惯法 呀？ 要成文的罪行法 定， 对不对 啊？ 对， 我说没问 题， 就这样的。那现在你看。不成文的构成要素是指构成这个犯罪需要具备这个条件，但是他却没有在刑法里面写出来，那感觉有点问题啊！你刑法都没写出来，是不是有点违反罪行法定原则呀？好，记住，没有违反，理由是什么呢？你听，刑法没有把这个构成要素写出来，不是因为构成这个犯罪不要这个条件。还是要的，所以叫构成要素嘛，只是他没有写出来，听到没有？哈，构成要素就是构成犯罪所必须具备的条件，没有这个条件就不成立这个罪，哈，所以不成文的构成要素就是没有写出来，但是成立这个犯罪也必须具备这个条件，不具备这个条件不成立这个罪，哈，这个就叫做不成文的构成要素。那不成文的构成要素没有写出来，为什么不会违反罪行法定原则呢？你听，就是因为有一些东西啊没必要写。比如说，自古以来，古今中外，啊、呃，我们都知道一些犯罪。你没学过刑法，你都知道。比如说，你知道故意杀人是犯罪，啊、呃，你知道这个抢劫是犯罪，你知道强奸是犯罪，对不对？好，所以呢，自古以来就有这些犯罪行为。那么我们刑法立法者在立法的时候呢，就没必要写了。故意杀人谁不知道？我还要详细描述一下什么叫故意杀人吗？用刀用枪详细的把它写一大篇论文吗？没必要，对不对？我们就把它简化，就把一些能省略的省略一下，因为大家都知道，在社会上生活的人都知道故意杀人是犯罪，所以呢，我就没必要详细描述。那么我就会省略掉一些，省略掉这些呢，它也是构成故意杀人罪所必须要具备的条件。并不是说构成故意杀人罪不需要具备这个，必须具备。只是我在立法的时候偷懒，我没有写出来，没有写出来不会违反遵行法律原则，是因为大家都知道哈，理解。下一个，呃，再比如说一个，我们都知道有一个犯罪叫诈骗罪，这个是社会上的人有没有学过法律都知道诈骗是犯罪，对不对？好。这是第一，第二个诈骗罪呢，一定要具有非法占有为目的，非法占有为目的，换句话说就是你骗了别人的东西不想还，你想据为己有，非法的据为己有，让自己占有，不想还给别人。如果我只是借用你的东西啊，我说借一下，然后我后面还给你，那这个呢不构成诈骗罪，好、啊，一定要据为己有，不想还才叫诈骗罪，所以。诈骗罪一定要具有非法占有为目的，这是第一个。第二个，但是立法者在立法的时候就是没有，就是诈骗罪大家都知道嘛，所以他就简化了一些，就没有写这个非法占有为目的。但没有写，并不代表诈骗罪不需要这个目的，他一定需要。如果没有这个目的，不成立诈骗罪。就我说了，我是这个构成要素是指构成这个犯罪所必须具备的条件。如果没有这个条件，就不成立这个罪。好，我现在对应到这个罪里面，我说非法占有一目的是成立诈骗罪必须要具备的条件，如果没有这个目的，不成立诈骗罪。所以，这个非法占有为目的，是诈骗罪的构成要素。但这个构成要素没有在刑法分则里面写出来。你翻诈骗罪法条，你看不到这四个字哈。但是它依然是构成犯罪、构成诈骗罪所必须具备的条件。所以呢，这种叫不成文的构成要素。不成文构成要素通常会出现在自然犯里面。自然犯就是自古以来古今中外都构成犯罪的一些常见的一些罪名，杀人、抢劫、强奸、放火这些，它都会有一些省略哈。但这个并不会违反罪行法定原则。掌握。下一个叫积极的构成要素和消极的构成要素，消极的构成要素也叫阻却的构成要素。哈、啊，典型的消极的就是反面不要。刑法呢，目前只有唯一的一处就是考试范围之内哈、啊，只有唯一的一处是这个消极的构成要素是哪一条呢？刑法三百八十九条第三款规定，因被勒索给予国家工作人员财物，没有获取不正当利益的，不是行贿。他写了两个字，不是。他说这种行为不是行贿，刑法的立法呢一般都是是都是积极的，比如说哎这个什么什么行为是盗窃，这个什么什么行为是抢劫，这个什么什么行为是强奸，对不对？他都是正面的，什么事他不会说什么不是，唯独这个法条呢他说不是行贿哈。只有这一处，只有这一处考试就非常简单了。如果你看到一个选项里面说什么什么是个消极的构成要素，那么我们就看说的是不是这一处，不是行贿这一处。如果是啊，这个选项是对的；如果说的是其他的地方，那个选项都是错的。因为我说了，就这一个地方是消极构成要素，其他地方都是积极构成要素。好掌握，所以考试非常简单。好，下一个。另外一个呢，我们叫阻却犯罪的要素。阻却犯罪的要素呢，是指什么？是指的是这个犯罪，呃，成立了。但是如果具备这个要素，就可以把这个犯罪把它阻却了。它跟那个消极构成要素它不一样哈、啊。它是这样一个规定。你看到这个啊，这个是。著名的范冰冰条款，范冰冰逃税，这个大家都知道，被崔永元爆出来了。最后呢，大家都知道范冰冰交了八个亿还是几个亿的罚款，对不对？补交了税款，然后滞纳金总共八个亿，哈、啊。但是他逃了那么多税都没坐牢，就是因为这个法条。这个法条是这样规定的：说，呃，逃税的经税务机关下达追缴通知之后，补了相应的税款，交了滞纳金，并且受了行政处罚，交让你交罚款啊之类的。不予追究刑事责任，啊，其实后面还有我们学这个逃税相关犯罪里面还会有，但是他如果这个多次的什么什么就要追究哈、啊，所以呢，相当于国家给你达成一种。这个给你一个承诺，如果你逃税，你把这个钱该交的交了，罚款该交的交了，那我不会给你追究刑事责任。但是你后面多次的话，那就不行了哈。所以范冰冰即使逃税逃的再多，按照这个法条来，她第一次逃税的话，只需要完成这些，她就不需要追究刑事责任哈。这是第一个，第二个，这个呢叫什么？这个叫他已经成立，比如说逃税罪。但是他如果符合这个条件，可以把他成立的逃税罪把他阻却了，这个叫阻却犯罪的要素，它一般不叫消极的构成要素，叫阻却，而上面那个叫消极的，消极就是说他压根就不成立犯罪，而下面这个阻却是他成立犯罪，只是把他阻却了，听懂吗？这个逻辑是不一样的。上面那个你被勒索，然后给国家工作人员钱，没有获取不正当利益，你这个行为就压根就不是行贿，直接就不成立犯罪。而下面这个逃税呢是成立了犯罪，只是你把这个罚款交了、税补了等等，就不予追究刑事责任，就可以把这个成立的犯罪把它阻却了。如果你没有按照这个来，依然可以给你定罪的，是你已经成立逃税罪了，对不对？好，掌握。这个稍微区别区别一下，下一个呢叫做客观的构成要素和主观的构成要素。客观的构成要素是指客观存在的，客观存在就是我们能够感知到的、看得到、摸得着的哈、啊。像典型的我们呃这个主体，主体是客观存在的吧？这个活生生的人，对不对哈、啊？呃，这个客观方面的犯罪行为，犯罪行为你看得到、摸得着啊，对不对？他是杀人还是强奸，你都有画面感了，对吧？那肯定是客观看得到的啊。还有这个。呃，我们的一些这个行为的对象，比如说你杀的人啊、呃，你偷的东西、偷的钱包、电脑、手机、毒品啊，这些都是看得到、摸得着的，那么就叫客观存在的。那主观呢？主观是内心所想，看不到、摸不着的。比如说，呃，犯罪故意、犯罪过失、犯罪目的、犯罪动机。你见过什么叫犯罪动机？你给我描述一下动机，你长什么样？男的、女的？大的小的你不知道啊，犯罪故意长什么样？男的女的，大的小的不知道啊，对不对？所以这些是内心的想法，脑海里面的想法，他看不到摸不着，所以叫主观的构成要素啊。呃，下一个我们注意，这个是一个常见的一个陷阱，并且很多人都会被陷害，我也不知道为什么哈、啊，就是，呃，犯罪主观的构成要素是内心所想不可见。所以一些东西它是可见的，那么它就是个客观的构成要素，它不是主观的。好，淫秽物品，这个就是一个客观的构成要素，典型的淫秽物品，你看过了吧？你别跟我说你没看过啊，那么单纯啊？那你该看一下啊，毕竟你学刑法吧，对不对？学刑法你要接触到各种各样的犯罪，那到时候你的当事人贩卖淫秽物品啊、强奸啊，你还不需要跟他辩护哈、啊？所以呢，早点认识这个社会吧，啊，去看一下淫秽物品。淫秽物品呢？那个网站啊可以下载哪个网站呢？你们用笔记。好，三 w 点。你以为我真的会说呀？我又不傻哈，没有自己去百度去哈、啊。反正淫秽物品呢是看得到、摸得着的，对不对？啊，你你看过日本 AV 吗？你看过那些呃这个三级片那些吗？对不对那些就是淫秽物品。淫秽物品呢是客观的构成要素，看得到、摸得着，对吧？嗯，你见过那个画面，画面感都有了，对不对？哈、啊，什么老师啊、护士啊之类的哈、啊。那下一个，很多人学了后面的东西就会把它搞混。如果没学，那就觉得四金你不是废话吗？因为物品肯定是客观存在的呀，我家都有几盘 A 片，我要不要借你看看，对不对？好、啊，我学学下一个。呃，技术的构成要素和规范的构成要素，前面其实都挺简单的哈、啊。这个是划星号，这个是难点。技术的构成要素是指的是只需要进行事实判断，啊，不需要进行这个呃价值判断。什么叫事实判断？什么叫价值判断？哈、啊，事实判断就是指呃有或者没有就行了。哎、呃，我不所有人得到的结论都是一样的。典型的一些词语，它是没有任何争议的。啊，律师在法庭上也不可能争这些词语，他这个词是什么就是什么，没有必要争哈、啊。比如说、呃，人，从来没听说过律师上法庭，哎，我的当事人不是个人，我要我要辩论一下，那不是扯嘛，对不对？那肯定是。大家得的结论都是一样的，是不是人放我拉出来一看就知道了，对吧？还有比如说一些妇女，这个是不是个妇女？那还用扯吗？你这个是男的，是女的都知道啊，对吧？还有什么毒品这些，这些呢是技术的构成要素，就是不需要任何价值判断，所有人得到的结论基本都是一样的啊。你不要说一些太极端的情况，但我说的是百分之九十九点九九的人看这些词得到的结论都是一样的，对吧？好，这是第一个。技术的构成要素，好，注意一下，很多人说毒品，哎，我觉得就不一样，我觉得大麻不算毒品，那大麻在有些国家合法了，但是，哎，我觉得大麻又算和毒品，对不对？这个、你看这个，你看不同人有不同的结论吧，啊，那这个其实在刑法的范围之内啊，我们注意，毒品不需要你讨论的，是毒品还是不是毒品，怎么办？有国家有个目录的。像这个药品，我们国家有个药品名单目录，食药监有个什么什么号要拿行政许可的，你这个是不是我们国家合法的药品？一查就知道，对不对？毒品，我们国家有个毒品的清单，哪些是毒品，哪些不是，说的很明确哈。所以呢，这个毒品。你即使有争议，在刑法里面他也没争议，不需要争，从来没听说过哪个律师说，哎，我的当事人卖的不是毒品，不需要争的是毒品还是不是，拿来清那个鉴定一下，跟那个毒品清单一对照就知道了哈。所以呢，这个叫技术的构成要素，只需要进行事实判断。那下一个叫规范的构成要素，规范的构成要素呢，就是指我们不仅要进行事实判断，它有没有，还要进行价值判断。你看他到底是不是这个这个东西？那是不是好？是不是坏？这个叫价值判断，哈，有价值判断在里面。价值判断呢，在我们刑法里面，我们说一个最典型的，这个规规范的更需要素说,说的通俗一点，就是不同的人得到不同的结论。我的价值观和你的价值观不一样，我们看这个东西啊，结论就不一样，哈。我自己有个体会，我跟你分享一下哈。我小时候呢，啊，这个男生嘛，对吧？啊，我我爱看这个一部这个电影。叫《色戒》，啊，《色戒》这部电影呢拍得特别的好。我对其中一个画面啊印象特别深刻，哪一个画面呢？我相信你也看过了，对吧？好、啊，这个画面就是这个梁朝伟和这个汤唯，然后他们在这个这个一个地方，然后呢这个眼神对视着啊，互相看着对方，很深情。然后呢这个汤唯就说：“快跑！”然后这个梁朝伟。立马就跑了，就是呃本来要被这个汤唯杀了，最后就悔罪了。哎，有人这个说，怎么我想的画面跟你想的画面不是一个画面？色戒我印象最深刻的画面明明是那个啊、呃，那你的思想就比较龌龊，对吧？我还是很高尚的，我很喜欢那个画面。有人说装逼啊，对吧？哈。所以我想通过这个东西就告诉你，你看对于《色戒》这部电影的评价，每个人是不一样的。我小时候啊不懂事的时候，真的是把它当 AV 看，就是我看《色戒》，我不看前面，我觉得特别烦啊，看不懂，然后我就快进，我就进到那个那个位置，然后呢就不快进了，就开始哎点一下空格，它就开始放了。那这个就是这个呃，我看《色戒》小时候。就只看那个片段，然后我还要专门找那个未删减版，然后呢，我就看那个删减的片段，其他我都不看，我也不知道他在说什么，我就看那个。但是到后面长大了，哎呀，长大了，这个，呃，这个欣赏水平比较好了，然后我长大以后看色戒呢，我是完整的看。我真的是完整的看，完整的看，我觉得真的是一部好电影啊！这个剧情还有那些演技啊，都特别特别到位。然后到那个高潮部分，他们两个这个那个性爱的镜头啊，等等的，就特别感受到内心那种挣扎啊，那种刺激啊。反正那个电影真的是一个艺术片，这个肯定是很好的一部电影，对不对？好，我的感受是这样的。所以你看，我自己我小时候的认知和价值观，和长大以后的认知和价值观。对于同样一部电影，都有如此不同的评价。小时候，我认为它是个淫秽物品，我把它当 A V 看；长大以后，我觉得它是、呃，艺术，对吧？是个艺术片。所以呢，这个呢，就需要什么价值判断？我相信这个世界上很多人看色戒都有不同的结论，有些这个。文化层次低一点的，水平低一点的，他就把它当 A V 看。我小时候也是这样，对不对？后面懂事一点了，看的电影多了，我觉得这部电影拍得好，我把它当一座好一部好电影，一部艺术片看。那么他那个性爱的那个镜头，其实就显得不那么重要了哈。所以呢，这个就是不同的人有不同的结论，这个需要价值判断，需要用自己的价值观去评价这个东西。我们把这种呢叫做规范的构成要素哈，这、就是第一个，先理解一下规范的构成要素呢，主要有三类，这三类呢包括。第一种就是最典型的，需要价值判断的啊，比如说淫秽物品，对吧？不同人有不同的结论。色戒到底是,是不是是不淫秽物品？像那什么人体艺术，对吧？那个算不算淫淫秽物品？像一些三级片算不算？那么 A V 那个算不算？一些有剧情的 A V， 什么老师这个跟学生在一起的，还有点这个感情在里面的，但是有些性爱的镜头，那算不算淫秽品？这个不好说。所以呢，有个职业叫鉴黄师，鉴定的鉴，那个职业啊。伤身体啊，还废纸。呃，废纸呢，是因为看了流鼻血啊，不要想歪了。为什么那个剑环师那个从早从早到晚都看 AV， 真的、啊、就就看这个是不属于 AV， 属不属于 AV 是由它来鉴定的。有一些明显的，我觉得呃看快进一下就行了。但是有一些有剧情的，这个真的不好说。就像色戒，你说它是不是 AV？ 它该漏的也都漏了呀，对不对？啊，你不能说漏了性器官就。就这个，呃，是 AV， 不露性器官就不是 AV。那露两点算不算呢？很多电影都露了两点啊，对不对？好莱坞很多电影都露了，那到底算不算？所以这个算不算淫秽物品啊？有个职业叫鉴黄师，他每天就鉴定这个，从早看到晚，真的是，对这个我感觉那种职业是最泯灭人性的啊。呃，看了之后我觉得他都性冷淡了，对吧？根本对这些性提不起兴趣来了。那这个职业再挣钱我也不干。据说工资还挺高，你可以百度一下啊。考不起法考去当个鉴黄师也是不错的啊。这个叫淫秽品，所以淫秽品是需要鉴定的，不同人有不同的结论，对吧？好，下一个，比如说猥亵，猥亵这个词呢也需要价值判断。像有一些人啊，比如说有一些这个呃色情主播，他们就在街上勾引人，什么这个呃脱了衣服跳舞，裸体跳舞，然后呢，我们就觉得我靠，这个那么羞，对吧？啊，但是他们觉得这个是没什么问题啊，我、哦、性开放啊，对不对？像一些呃美国的人。或者不是这个，好像是法国还是哪里哈、啊？他们喜欢裸体晒太阳，我们就觉得我靠，这个好羞啊，我都不敢看。人家觉得是很正常，你这个人怎么这样？这个身体是最美好的东西，对不对？真的，那些老外就裸体晒太阳。我去泰国这个一个海岛旅游的时候，我都见过了，女的就脱了晒啊啊！我真的都不好意思。所以呢，你看这种猥亵，这种到底算不算猥亵？在公开场所脱了衣服。对不对哈？不同的人就有不同的理解哈，价值观不一样，评价也就不一样哈、啊。像侮辱、诽谤，好像我们这个呃小时候呃,在一,呃在一些地方经常都会说一些脏话，哎，这个哎狗日的，好久不见，对吧？又去哪里嗨了？哎，怎么才不死啊？等等的啊，这些就是小朋友之间的玩笑话。然后呢，这个到底如果？一些这个比较文明的人，他会觉得你在骂他，对不对？但是我们这种，比如说我文化程度也不高，天天在这边就说这些话，我们朋友之间嘛，不会觉得在骂，反而觉得这样挺熟、挺好的。哈，所以这个就是需要价值判断的一些构成要素。不同的人对这个词有不同的理解，有不同的标准。哈，但是我们再对照一下上面的技术的构成要素：人、妇女、毒品，所有人对这些词的理解基本都一样。不能说百分之百，只能说百分之九十九点九九基本都一样，对吧？哈，就算对毒品有点不一样的，他国家也确定了标准，确定了药品名单目录、毒品清单，对吧？哈，理解。呃，这是第一个，这一类比较简单，说完大家就理解了。但是后面两类需要大家画星号去记一下，一个叫做这个呃经验法则，一个叫法律评价要素。这两个呢，你可以这样理解，我说的通俗一点哈，我、啊、不想说这些高大上的东西。经验法则指的是。这个词在生活中有，但是在刑法里面也有，但是生活中的这个词和刑法中的这个词它不一致。比如说，我们有这个“户”啊，然后呢，我们这个刑法有个入户抢劫啊，这个“户”，这个我们生活中的“户”呢，比如说，哎，我我家就是户，对不对？那我就问你大，大大学宿舍算不算户？啊，这个酒店，我住酒店，我长期住酒店，算不算户？然后呢？我租一个房子算不算户？我买一个房子算不算户？我买的房子我还没有装修，我就空在那边清水房，我还没去住，算不算户？我正在装修的房子算不算户？对不对？好，我们生活中认为应该都算。我买的房子就是我家就是户嘛，对不对？我没装修没去住，它也是户啊。哈，但是呢，刑法这个还包括司法解释，对这个入户抢劫这个户啊，做了一个。定义，他做的这个定义跟我们生活中的词语的范围就不一样了。他认为这个户呢“户”呢是生活场所，要供家庭生活那才叫户。换句话说，我刚才说的那些，如果不是家庭生活就不叫户。比如说啊、呃，这个职工宿舍啊、呃，学校的宿舍啊、呃，酒店，还包括你没有这个装好、没有去住的这些房子，那些清水房都不算户。一定要供家庭生活啊。因为他会侵犯这种家庭生活的安全的感觉哈、啊，所以呢叫入户抢劫要加重处罚。那你看生活中的用语和刑法中的用语不一样，这个叫经验法则。这个可以说的通俗一点，就是说学过刑法的人和没学过刑法的人对这个词的理解是不一样的，对吧？哈、啊。下一个法律评价要素，法律评价要素呢也是一样的，学过刑法的和没学过刑法的对这个词的评价是不一样的，而且刑法学的好不好对这个词的评价它也是不一样的。这个词呢也叫刑法或者叫法律的专业名词，好，这些词汇呢只在法律里面有，在其他地方是没有的。好，其他地方你只是乱用法律里面的词语，但是这个词语就是一定要好好的学过法律才能对此有理解。比如说，我说一个他人占有的财物，占有这个你怎么理解？你没学过法律，你说哎，什么叫占有？我只知道中文占有就是我拿着，其实你学过法律就知道，占有是个专门的制度。呃，比如说我出国旅游了，我家。在重庆的那个某一个地方，我家的那个里面的我的这个手机、电脑、钱包算不算归我占有啊？我都出国了，我都去外太空了，算不算呢？对不对啊？啊，这个法律上的专门有个制度，好，这是第一个。第二个，国家工作人员、司法工作人员，这个也是需要法律来评价的，是个法律的专业名词。很多人说这个应该是一个技术的构成要素吧？这个人是不是国家工作人员？是不是司法工作人员？不是所有人都能得到一样的结论吗？好，我告诉你，不是。你理解的国家工作人员，你就把他理解为你你以为是公务员，对不对？其实不是。很多人说我知道司机，你就不说体制内嘛？不，不仅包括公务员，还包括什么国企事业单位，对不对？啊，谁跟你说的不止，我明确告诉你不止。我们法律上的国家工作人员专门是有个范围的，这个范围司法解释和那些都有，而且这个范围是不确定的，就这个人有时候是，有时候不是。典型的，比如说，啊。啊，我们后面在学生份的时候会学。好，我就问你，哎，这个我们省的省委书记，他算不算国家工作人员？比如说云南省省委书记，他算不算国家工作人员？很多人说算啊，他是省的一把手，对吧？他是省这个省最大。啊，那胡锦涛啊，我说现在是习近平，习近平总书记算不算国家工作人员？好，还有共青团的团委、团支书这些，算不算国家工作人员？还有，比如说一个村的村委会主任，一个这个地方的居委会主任，算不算国家工作人员？我就问你，你说，很多人都说他们都是国家工作人员。好，我告诉你，他们都不是，或者说他们有些情况是，有些情况不是。如果没有特殊情况，他们不是。为什么？书记这些是党内职务，他不是公务员。如果按照法律标准的来，这些党内的他拿的钱应该是党内经费，不应该由国库开支。不应该拿纳税人的钱，因为我们有好多党，听懂没有？哈，外国就是这样的，比如说美国，他们党派选举是自己党内的党派成员自己的选举资金资金支持，然后这个大家纳的税是给政府的，这个我是哪个民主党派，我是哪个党派，那我不可能是政府的。公务员啊，对不对？你不可能说我入党了，我我拿的钱就是国家的工资，我就是公务员，不是啊。所以呢，书记这个东西，它不是一个行政机关的职务，行政机关的职务就比如说省长、市长，那是政府的首首长，对吧？那书记其实不是，它是共产党内的职务，哈、啊。还有什么共青团？对吧？这些都不是这个国家工作人员哈。但是如果他们在行使公权力的时候，管理公共事务的时候，那就变成国家工作人员。所以你看这个是不是国家工作人员？我说了几个，你都有不同理解，包括什么村委会、居委会主任。这个如果你学过宪法就知道，他是选举选出来的，他不是一个这个这个考公务员考试啊或者什么考出来的，他是按照宪法来，他是选举选出来的。就像人大代表一样，他是选出来的，哈，像姚明他也是人大代表，马云好像也是人大代表，还是什么政协委员，对不对？那他们是不是国家工作人员？哈，那你要看他在什么时候是什么时候不是，比如说他在行使人大代表职权的时候，法律上认为他就是国家工作人员，他平时在管阿里巴巴的时候，他就肯定不是国家工作人员，对不对？哈，所以这个人是不是国家工作人员，其实还真的不确定，而且我们有很多这个呃。贪污贿赂职务类犯罪，他在法庭打官司的时候，很多律师都会为他的当事人辩护，说我的当事人不是国家工作人员，不构成受贿罪，不构成贪污罪，他只构成一个轻的罪。真的，是不是国家工作人员还有争议哈、啊，因为国家工作人员还包括一些。体制外的人，但是他协助管理了公共财产，行使了一些公权力。他那个司法解释还规定，比如说人民陪审员，人民陪审员他是个兼职，比如说这个月我是人民陪审员，我就去参与两起案件的审理，就两个下午，其他呢我都在学校上班。那我参与这个案件审理的时候，他认为我就是国家工作人员，因为我这个行使了司法权，行使了公权力。但是我平时在学校上班的时候，我就不是国家工作人员。你看，所以是不是国家工作人员，并不是单纯的看他的呃这个单位在哪，完全不是的，要看具体的案件有不同的理解，对吧？哈，所以这个也是样。我刚才说那些你没学过刑法或者学的刑法不好，你都会跟我有不同的结论，对不对？或者我哪里案例没有描述清楚，结论都是不一样的。不像这个是不是个人，你刑法学的好不好，得到的结论是一样的。你不可能学完刑法说这个不是人了，那你就学疯了，学傻了哈。所以呢，技术的构成要素是。所有人得到的结论基本上都是一样的，不需要价值判断，不需要价值评价，律师也不可能为此而辩护。但是，呃，这个规范的构成要素是不同的人就得出不同的结论，这个就是会不一样哈。掌握。然后，规范的构成要素主要包括这三类，请大家务必要熟悉啊，务必务必要熟悉，尤其后面两类，很多人不不知道不理解好，那我们下面来做两个题，你看这个题目，第一个说。传播淫秽物品，最终的淫秽物品是规范的构成要素，是对，是客观的构成要素。哎，对，很多人就选错了。为什么？他说淫秽物品需要价值判断，对吧？哎，我知道四金说的，我的印象特别深刻。四金这个色逼，小时候爱看色戒，当 A V 看，对吧？我记得那个就叫这个，哎，需要价值判断嘛？价值判断肯定是个主观的东西啊，所以它应该是个主观的构成要素，对不对？错。好，那我们再看到技术的构成要素和规范的构成要素上面，客观和主观构成要素，我最后的提示我说了，主观构成要素是内心的不可见，而淫秽物品这些是客观存在的东西，它是可见的。我还问你有没有看过 AV， 还有没有那个画面感，对不对？哈，所以淫秽物品是规范的构成要素，对，是客观的构成要素，对，千万不要把它想成主观的构成要素，啊，下一个。被害人基于认识错误处分财产，哈，这个句话呢没有写在刑法的法条里面，你如果熟悉这个法条就知道哈。但是他说他是诈骗最终的客观构成要素，对不对？对呀、啊，他是认识错误处分财产。很多人说认识错误这个被骗应该是个主观的东西，你要语文学好一点，语文你学得好就知道，被害人基于认识错误处分财产，他描述的是被害人处分财产这个行为。就像我描述这个好看的女人，不是好看，是女人，女人是这个的核心，对不对？这个也是一样的，处分财产是这个核心。他描述的是一个这个行为，处分财产的行为，行为这个东西是客观存在的，看得到、摸得着。你看得到他把财产交给对方嘛，对不对？所以呢，是一个客观的构成要素，正确。好，第二个，它是个不成文的构成要素，正确。它没有写在那个刑法里面，但是它却是构成诈骗罪所必须具备的一个条件，哈、啊。有人说我怎么知道哪些写了哪些没写？你学到后面分则多熟悉下罪名就知道了。我们后面要讲法条的啊，这里顺便也强调一下，到主观题阶段法条是非常重要的，因为很是开院考，尤其像诉讼法那些你不就不用去背了，你一翻法条就就记住了，对不对？好，这是第一个。所以呢，在前期就要熟悉法条，到时候主观题再再弄就来不及。所以呢，现在我们带着讲义，包括这本刑法讲义，我们都会讲法条，这是第一。第二，我们之前不想讲法条，给你大家整理好，但是我们后面带主观题的时候就发现，很多考生就反映啊，司机你们应该在客观题讲讲法条，为什么？你看这个法条其实写的很清楚，我之前很多疑惑，但一看法条我就懂了啊、呃。比如说有个考生就说，之前我一直理解不了为什么强奸罪它只能是女的。对吧？但是那什么卖淫类犯罪，组织卖淫罪、强迫卖淫罪，它既可以是男男、女女、女女、女男、男女都可以，对吧？不限制，两个同性恋也算卖淫？为什么？刑法不是莫名其妙吗？根本没有统一的标准。后面我一学这个法条，我一翻我就看到了，因为强奸罪那边写了奸淫妇女，对不对？啊，强奸妇女，他有个妇女两个字，但是我翻这个强迫卖淫罪、组织卖淫罪，他就没有妇女两个字，所以呢，那边就可以有解释的空间，那这个就是男的向女的卖淫，男的向男的卖淫，他也属于卖淫，对不对？而这个强奸罪，他写了妇女就没办法，他没有解释的空间，就只能是女的，对吧？所以这种呢，其实我们讲呢，你觉得？这个你记住了，但是你不知道背后的道理。但你看法条就懂了，因为法条就这样写的嘛。按照最新法律原则，只能这样，有什么办法呢？哈，所以呢，还是要学一下法条。所以我们这个课程，呃，总则涉及到的法条会讲，但是它不多，主要是分则。分则呢，我们会把所有罪名。考点涉及到的法条和司法解释都放出 来， 并且帮大家整理好、标注好重点。不考 的， 呃， 绕来绕去那些我就要删掉了。重点的挑出 来， 还是讲一下。第一个可以辅助你理解客观题知识 点， 第二个 呢， 后面考主观题的时候你就更能得心应手的应对。因为主观题是开卷考，法条是要特别熟悉才能迅速翻到，尤其诉讼法那些，请在前面就熟悉法条啊！不管你跟哪个机构、跟哪个老师，一定记住，如果你想今年把它通过，或者是你想真真正正的学好，很多东西你一看法条就懂了。法条其实写得很清晰，但不是你自己去看法条，基础不够，你最好学完之后学懂了，你去看法条，很多就没有什么疑惑啊！这个请大家注意。所以呢，在前期最好就熟悉一下法条啊。我们带呢，所有我们的讲义今年都改版优化，全部都加到法加入了法条群，呃，涉及这个知识点涉及的法条、司法解释都加进去了，并且标注好了重点，然后课程也会讲哈、啊。既然在客观题阶段就把法条巩固好，主观题这个就就特别好消灭哈、啊。呃，下一个。我们看到这个国家工作人员，国家工作人员是受贿的主体要素啊，这个是正确的，因为受贿罪需要具备这个身份条件，是主体构成要素哈、啊。第二个是这个规范的构成要素，很多人就说错了，因为国家工作人员不需要价值评价呀，那是不是国家工作人员一看不就知道了吗？谁跟你说的呀？是不是国家工作人员你还真不知道，一定要价值判断哈、啊。而且你刑法稍微没学好一点，你就这个不知道，而且不同的案件里面可能结论是不一样的，对吧？好、啊，我说了。这个请大家务必要掌握，所以呢，它是个规范的构成要素，它也是叫法律专业名词，需要法律专业来判断的。下一个叫主观的构成要素，对不对？错，国家工作人员是。客观的构成要素，因为它是主体嘛，是客观存在，对不对？哈，它不是主观的，所以呢，这个主观构成要素看似简单，但是很多人会判断错，尤其学了这个规范的构成要素之后，它就会把它和主观的构成要素发生混淆。所以呢，再看一下上面，上面是不同分类标准得到的分类，比如说这个构成要素是个客观构成要素，它可能是个技术的，也可能是个规范的。比如说，呃，淫秽物品是个客观存在的，对吧 ？A V 看得到啊，然后呢，它是个规范的构成要素。再比如说这个人或者这个毒品这些啊，它也是一个呃客观存在的，看得到，对吧？啊，但是呢，它是个技术的构成要素，所以它不同的分类标准下面的这个东西可能是重合的，不一定是一一匹配的。没有说规范的构成要素就一定是主观的，谁跟你说的呀？哈、啊，就像我依据性别可以把这个人分成男和女，依据一米七以上和以下可以把这个分成高和矮。我是男 的， 我可能 高， 可能 矮， 对不 对？ 没有这个必然的联 系， 所以一样 的， 这里依据一个标准可以分为客观和主 观， 依据另外一个标准分为技术和规范。客观的构成要素可能是技术 的， 也可能是规范 的， 这个没问题啊。所以呢。不要理解成我需要价值判断就一定是个主观的构成要素，需要价值判断的多了，那大部分都是客观存在，而主观的构成要素再去记一下，它是内心的东西，不可见。如果你实在记不住，就把我们讲义上写的那几个记下来，故意过失、目的、动机，那些是主观的构成要素。什么淫秽物品啊啊，需要价值判断的司法工作人员、国家工作人员、啊，这些都是客观存在的，都是个客观构成要素啊，这个掌握。下一个犯罪几个重要的分类，这几个分类呢，我大概跟大家说一下，这个有助于你理解，有些书上没有写这个，所以呢，你理解很多罪名就是散的哈。第一个叫自然犯和法定犯，自然犯呢，我们注意第一个它的这个定义是自古以来古今中外都构成犯罪的，就不管谁当皇帝，这个肯定是犯罪。典型的我们大家都知道，即使你没学过法律，那你也知道杀人、抢劫、放火、强奸。这些那都是肯定是犯罪嘛，对不对？不管谁当皇帝，这些肯定是犯罪，不可能说谁当皇帝这些就无罪了哈。那古今中外，外国这些肯定也是犯罪，你想都不用想，不可能哪个国家杀人是无罪的，对不对？哈，所以这个叫自然犯，自然而然它就是一个犯罪啊，不需要这个呃一些时代的一些因素。而法定犯呢，法定犯是本来这个行为不是一个犯罪行为，但是刑法把它规定为一个犯罪行为。那这些罪啊，就不是自古以来古今中外的，可能这个过去就没有，最近才有的，对吧？可能外国就没有，只有我们国家才有的。好，这是自然犯和法定犯它的这个定义。我们为什么要区分这两个呢？你不用去背哪些是自然犯，你就常见的那些都是什么杀人、伤害、抢劫、强奸、放火、盗窃、诈骗，那些肯定都是哈，就是自古以来古今中外最常见那些。而法定犯呢，你没听过的。就是你学到我还有这个东西，我靠，这个是什么？就是你看他的名字都不能理解他的行为内容，比如说危险驾驶罪，我就问你什么叫危险驾驶？你没学过，你根本不知道，对吧？其实它包括四大类，什么醉驾、飙车、什么超速、超载啊等等的、啊，后面会学啊，所以这些叫法定犯，这个就是之前可能这个行为都不够犯，不构成犯罪，比如说醉驾，后面才把它立为犯罪的，对不对？好，那我们为什么要学这个分类标准？这个分类标准很重要，理解就行。因为它能够帮一些东西串起来，很多东西就可以省去记忆。这个很多人没学这个分类标准，他这个可能要记的东西啊，比你多出十页纸，就把这些背下来才能掌握。但你学了这个分类标准，这十页纸可以撕掉了，不用背。好，自然犯自然就是自自然而然就构成犯罪，自古以来古今中外都构成犯罪。所以呢，第一个一般不能用单位构成。后面我们会学单位犯罪，很多人就哪些犯罪能用单位构成，哪些不能，把它背哇，整理出来四五页 A 四纸，那、这个、背下来，然后后面就忘记了，浪费时间。你就记一句话：自然犯不能用单位构成，因为自古以来，古今中外，古代有没有单位这个概念啊？没有啊，对不对？但是古代有杀人、抢劫、强奸、放火这些啊，对不对？所以自然犯一般都只能由自然人构成，不能用单位构成啊。所以呢，我们后面会学单位组织人去偷电。盗窃或者单位组织人去杀人，买个凶手把对方竞争对手的 boss 干掉，那这些呢？单位能不能定故意杀人罪？单位能不能定盗窃罪？都不能，因为单位这个自然犯的这些罪名不能由单位构成，因为故意杀人和盗窃是个自然犯嘛，对不对？所以他不能用单位构成，那就单位是无罪的。但是实际去参与故意杀人的单位里面的工作人员啊、领导呀这些人。定他们个人的故意杀人罪，哈，这个后面会说，啊，下一个，这个自然犯中经常有一些不成文的构成要素，经常也有一些简单罪名，就是因为自古以来，古今中外啊，他都有，所以呢，在立法的时候就可以把它省略，像故意杀人就特别简化，故意杀人的处死刑、无期徒刑。呃，他都没有对故意杀人行为是什么进行一个描述，因为他没必要描述，大家都知道什么是故意杀人。但是有一些法定犯呢？什么危险驾驶啊，还有什么计算机相关的一些犯罪啊，他就要详细对这个行为进行描述，包括一些考试作弊的犯罪，什么考试，国家考试怎么作弊，对吧？到底是就他写的很明确，替考或者组织的，你自己带个小抄那个不算的哈，他都有详细的描述，因为我们这个。无法理解，不是自然而然就构成犯罪的，对不对？是你自己刑法把它立为犯罪的，那你就要对这个东西详细描述。但自然犯呢，就不用详细描述了，因为我们大家都知道了哈、啊，所以它可以省略掉一些具有一些不成文的构成要素，像上面我们说的诈骗的那个非法占有目的，他就把它省略了，没必要写哈、啊。有简单罪名，简单罪名后面会说，就是没有对犯罪行为进行详细描述的，只是说一个这个犯罪的名字的，比如说故意杀人啊这样的。下一个。呃，我们叫隔离犯，也叫隔系犯，是指行为和结果之间有时间或者空间上的距离。一般的，我们行为和结果都是这个间隔很小。比如说，我捅你一刀，我开一枪，你就死了，这个死就是结果，捅你一刀、开枪就是行为，他们时间空间上距离很近。而另外，比如说，呃，这个我邮寄个炸弹去炸你，或者邮寄个毒药去毒你。那这个我邮寄完了或者下毒毒完了，那这个时候呢，可能二十天之后才爆炸或者你才被毒死，对不对？所以它有一个间隔。好，这个没问题吧？好，那这个有间隔呢，我们一般也叫隔离犯或者叫隔系犯。它这个的考点呢，第一个，犯罪行为完成之后，在犯罪结果这个出现之前，可以采取一些终止行为，比如说邮寄给炸弹我。按了个这个计时器，它可能一个月之后才爆炸，然后到中间的时候我突然悔悟了，我就跟你说把那个东西丢掉啊、呃，或者把那个电断了，不然它会爆炸。那这个我就可以成立终止。但是如果没有这种间隔，我捅你一刀你就死了，我无法成立终止了，对不对？好，第二个，这个行为完成之后，结果发生前，它这个既遂标准，如果这个期间可能对其他人造成危险，隔离犯就既遂；如果不可能造成危险，那就是结果发生才既遂，就这个既遂标准不太一样。啊，典型的，比如说我邮寄毒物杀某人，如果这个毒物在过程中会泄漏，会导致危险，那么只要我这个寄出了，就犯罪既遂了。如果这个毒药不会泄漏，它可能在饼干里面，然后没有人会去吃，对吧？快递包装的死死的，那么这个时候收到了，他实际那个人吃了毒死了才既遂。因为比如说我就故意杀人嘛，故意杀人既遂，人得死呀，人不死怎么既遂呢？对不对？但这种隔离犯，如果你的邮寄的毒物途中可能会扩散，比如说一个有毒的气体等等的，那这些东西只要你邮寄出就既遂了，不需要人死，因为我们认为很危险了。好，第二个，如果不是就是那个没有邮寄途中没有危险的，那这个时候一定要弄死一个人，结果发生才既遂，这个就是他的这个呃。两个考点哈，稍微掌握一下。下一个叫继承犯、状态犯和继续犯。继承犯就是一旦这个法益侵害这个结果发生了，犯罪便同时终了了。比如说故意杀人罪，人死了，你不可能再继续了吧，对不对？哈，你这个犯罪就完全彻底的结束了，你没有后续的了。哈，第二个状态犯，状态犯是指你行为结束了，这个既遂了，但是危险的状态啊，一直持续的在存存在。好，典型的，比如说这个盗窃，我盗窃完了也就既遂了，东西在我这里了，我偷了你的这个一些这个珍贵的珠宝，对吧？那这个犯罪就结束了吗？不是啊，你这个珠宝被我不法控制这个状态，它还持续存在，听懂没有？它主要是指财产类犯罪，这个既遂之后啊，但是那个东西还是在被你控制，所以就有一个你控制那个别人财物的一个不法的状态。第三个叫继续犯。继续犯是指他行为，他是一个持续的行为。他跟状态犯不一样，状态犯是行为是一瞬间的，不是一个长期的一个过程。比如说盗窃，一秒钟我就把东西偷过来了，对吧？一瞬间，就是行为完了之后的状态，这个财物被我非法占有这个状态在持续，但他的行为是一瞬间的，听懂？好。而继续犯是指行为本身，注意关键词，行为本身就是一个持续的过程。比如说非法拘禁，我把你关起来，我拘禁你这个行为，我可能拘禁你一个月，也可能拘禁你一年，对吧？这个拘禁的这个行为，犯罪行为就是个持续的过程。你通过看他的犯罪行为来判断，如果这个行为盗窃是一瞬间的，就是状态犯；如果这个行为是长期的，只有一般有两类，一类就是自由类型犯罪。你侵犯别人自 由， 一定要长期的控制 啊， 非法拘禁 啊， 拐卖 啊， 绑架 呀， 对 吧？ 绑一十天半个月都有可能的哈。还有这个持有类型犯 罪， 比如说持有枪支 啊， 持有假 币， 持有毒品 啊， 你持有肯定要持有一个时间 嘛， 你不可能一瞬间 嘛， 对不 对？ 哈， 这个叫继续 犯， 是指犯罪行为是一个持续的或者这个一个继续的一个过程哈。呃， 下一个这个分类标准有什么意义 呢？ 它怎么 考？ 他不会直接考这个罪是什么犯，他是辅助你理解一些知识点的。好，第一个继续犯是犯罪行为还没有停止，它是一个持续的过程。所以犯罪既遂之后，如果加入的话，是能够形成这个继续犯的共同犯罪的，因为他行为还没有停。比如说，我把这个人非法拘禁了，我准备拘他个一年，啊，拘到三个月的时候，我找个人来帮我，我们两个都恨他，一起拘禁他，你也帮我看看着他。那我们两个可以形成非法拘禁的共同犯罪，因为我的拘禁行为还没有结束啊。但是，如果是状态犯的话，比如说我盗窃结束了，不法状态被我占有占有这个非法，你的这个珠宝被我非法占有，那这个时候如果中途有些人加入帮我去保管，帮我去销赃，他跟我不能成立盗窃罪的共同犯罪，因为我的盗窃行为已经结束了，他能跟我成立的只是一些。后续的一些犯罪，比如他单独成立掩饰、隐瞒犯罪所得，就是一种销赃或者帮助别人保管赃物的这这个罪，叫掩饰、隐瞒犯罪所得罪。啊，这个理解。所以这个就是分类标准的意义哈、啊，这个涉及到一些犯罪形态的知识点。只是我们在这边把犯罪的常见常考的一些分类，把它一起讲。我说了，他不会直接考你，比如说他考自然犯，他不会说故意杀人是不是自然犯，那不是考傻逼嘛，对不对？肯定不可能这样考。你要把自己放高一点，他会考什么？他会考。一些例 子， 比如 说， 他会考单位犯罪里面穿插着这个概念 考， 对 吧？ 这个单位组织人去杀 人， 单位构不构成故意杀人 罪？ 这个你要去翻法条的 话， 就发现 哎， 单位不构 成， 因为他没写单位可以构成故意杀人。那这个理论在于哪里 呢？ 就在于自然 犯， 所以这个是一个上位的理 论， 大家不要去死记硬 背， 一定要作为理解哈。呃，下一个是这个告诉才处理的犯罪，这个主要是刑诉那边会有，这个叫自诉罪名，侮辱、诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待和侵占啊，呃，这个侵占罪是绝对的告诉才处理，就是一般的这个其他的一些犯罪，什么强奸、抢劫那些啊，那些注意一下，那些犯罪呢是公诉罪名，公诉罪名是指什么？比如说我杀了个人，是不是被害人来起诉我啊，然后让我去坐牢？不是。是公诉人，就是检察院，检察院那边会派这个检察官、公诉人出庭，然后来审判，对吧？那个叫公诉案件。但是如果我是什么虐待呀、侮辱、诽谤、侵占，这个时候呢，是被害人来起诉我，他可以起诉的方式来启动刑事诉讼程序。这几个呢，就只有这五个啊，叫告诉才处理。侵占是绝对告诉才处理，什么意思？就是说，不管侵占多少钱，我侵占你一百个亿。一万个亿，那也是告了才处理，你不告就不理，因为认为被害人可以处分自己的财产，那那被害人都觉得没问题，你这个检察院就不要去这个呃呃过多的干涉别人嘛，对不对？好，但是这个侮辱诽谤呢，一般它是一个呃自诉罪名，比如说我侮辱一个普通的人，如果他觉得都没问题，那。检察院不能这个去这个多管闲事儿去公诉，要等自诉。但是如果侮辱诽谤的是一个国家领导人，严重危害到社会秩序和国家利益，那这个案件就可能变成一个公诉案件，检察院也可以去起诉的哈。这个稍微注意一下，后面刑诉法老师也会讲这一块，所以呢，这个有个印象就行了。这个就是犯罪的几个重要的分类，这几个分类呢，希望大家这个不要去死记硬背，而是把它理解，然后把我们后面写的这个考点好好的阅读。读了之后呢，你不用管这个。如果没学过刑法的，不用管其他；学过一遍的，一定要画星号把它重点掌握。没学过刑法的，后面我们学完之后，你再倒回来看一下，但这块标一个星号，有助于你理解很多东西，可以不用背很多了。你只要把这个概念掌握，就很简单了啊。